0: Olá, eu sou a Inês e este é o podcast Flor de Lotes. O meu objetivo com este podcast é que a cada partilha conheças uma perspectiva diferente da realidade à tua volta e que com ela te permitas olhar para dentro de ti de uma outra forma. Permite-te reconhecer que a Flor de Lotes és tu e que a cada minuto tens a oportunidade de emergir a lama e renascer. Olá. Hoje venho aqui sozinha a falar contigo. A última vez que isto aconteceu foi só no primeiríssimo episódio deste podcast, Flores Lotes. Lembras-te desse episódio? Esse foi um episódio onde eu abri totalmente o meu coração, onde eu me deixei ser vulnerável. E vulnerável porque eu partilhei contigo uma parte da minha história que me marcou muito, mas que, como eu disse, me fez ser e estar onde eu estou hoje. E quando eu comecei este projeto do podcast, eu sabia exatamente aquilo que eu queria partilhar. Eu não tive dúvidas daquilo que eu queria trazer para aqui. Eu quis mostrar-te as áreas ou os temas que me acompanharam nesta jornada. Eu quis mostrar-te o início deste meu caminho de cura física, mental, emocional e espiritual. Cura a todos os níveis. E porquê? Não fosse eu uma pessoa que te pedasse medicina e que me interessasse pela área da saúde e pela cura. De todas as pessoas, obviamente. O problema é que eu me fui apercebendo que a medicina convencional ainda não é uma área que olhe para a pessoa como um todo para a saúde como um todo e, repito, ainda porque eu quero acreditar que será. Supostamente é uma área que atua tendo em conta a evidência científica mais precisa no momento, supostamente porque pregam isto, mas depois ainda há muitas intervenções baseadas na experiência de profissionais mais antigos, com ou sem evidência, a favor ou contra a evidência já existente e aqui posso dar já o exemplo dos imensos casos de violência obstétrica que ainda surgem com uma frequência maior do que aquilo que deveriam surgir. Isto é, não devia surgir nenhum caso. Ainda há intervenções baseadas em conhecimento, já obsoleto, já ultrapassado. Isto porquê? assim, eu percebo, porque para já, um, aquilo que se ensina nas universidades médicas, e falo da medicina porque é a área com a qual eu tenho contato, mas isto pode aplicar-se, Quase todas as áreas que existem. Mas, como eu estava a dizer, primeiro porque o conhecimento científico evolui de uma maneira completamente estrondosa, exponencial. Então, quando nos estão a ensinar uma coisa, já estão a sair mil artigos sobre o mesmo tema. Há tantas a dizer o contrário do que nos ensinam, há tantas a confirmá-lo, mas lá está. É um conhecimento que está em constante evolução e é mesmo muito difícil acompanhá-lo. Eu percebi isso. Mas depois, quando. Uh, um profissional acaba a sua formação e começa a trabalhar, é preciso um esforço mesmo muito grande da sua parte para se manter atualizado e, por exemplo, ainda há aquela ideia de que a pílula cura tudo a pílula, e isto é só um exemplo a pílula uh, serve para as menstruais, a pílula serve para o acne e na verdade, ok, a pílula serve para isto, mas porque mas cara Então, e qual é que é a causa das dores menstruais? Porque nós crescemos a ouvir que dores menstruais é normal, mas não são. E já se sabe que dores menstruais muito fortes não são normais e é preciso investigar. Mas lá está, ainda há médicos que não se permitem fazer essa investigação e a primeira coisa que fazem é tomar a pílula. E como digo isto, digo, por exemplo... Um, acharem que só os métodos contraceptivos hormonais é que são realmente eficazes, quando já há um, métodos certificados e cuja eficácia já é comprovada e métodos que não são hormonais. Mas pronto. Isto para dizer que realmente é um, preciso um esforço enorme para os médicos se irem atualizando e para os profissionais das mais diversas áreas se irem atualizando. A única coisa que para mim não é a única, mas uma das coisas que para mim me faz imensa confusão e a comissão é... Como é que esses médicos que ainda existem, como é que podem, por exemplo, desquisibilizar as melhores e os progressos que as pessoas sentem quando se apoiam num outro tipo de terapias ou ajudas que não a medicina convencional? Porque, ok, não há evidências para essas outras terapias, não há ainda, se calhar ainda não houve nenhum maluco que se permitiu estudá-las com esse rigor... Ou então há estudos, mas são tão pequenos, digamos assim, que ninguém olha para eles. Um... Ou então até pode vir um estudo que contradiga tudo isto, ok, e aí atua-se. Mas até lá, se as pessoas sentem essas melhoras, porque descredibilizar as melhoras que essas pessoas sentem? E já para não falar daquelas vezes em que nós vamos ao médico, eu aposto que isto já aconteceu com toda a gente, e nos dizem, ah, isso é psicológico. Em algum momento, já te disseram isto quando foste ao médico. E eu pergunto, como é que tu te sentiste? Muito provavelmente sentiste que ele não valorizou a tua queixa por causa de ser psicológico. Como se o facto de ser psicológico nem sequer fosse motivo para ele olhar para ti ou para te encaminhar para uma pessoa que olhe para ti dessa maneira, dessa forma mais psicológica. Então, quando há este, este tipo de, de, de comentários por parte de profissionais de saúde... Isso leva, por exemplo, a duas situações. A primeira é que as pessoas pensem que ir a um psicólogo ou ajuda de um psicólogo não tem valor e não vale a pena porque, ah, isso é psicológico e por ser psicológico supostamente não tem valor. Ou então leva as pessoas a acharem que em psiquiatria se dá muitos placebos. E isto do placebo dava outro tema. porque que descredibilizar o próprio efeito placebo quando também já há imensos estudos sobre o efeito placebo? Mas, enfim, isso é outro tema. Mas pronto, há toda esta despabilização, mesmo quando a medicina convencional não tem todas as respostas ou intervenções para dar às pessoas. Quer dizer, as pessoas não podem socorrer-se a outras terapias porque as terapias não são válidas, mas a medicina convencional também não tem resposta para lhes dar. Então, e a pessoa fica onde, no meio disto tudo? Onde é que está a ajuda e o suporte que uma pessoa, sendo pessoa, precisa? E com isto, atenção, eu vou aqui reforçar, e eu também, eu não quero de todo estabilizar o trabalho dos médicos, ok? Eles são precisos e continuem a ir ao médico, por favor. Não deixem de acreditar na medicina convencional e não achem que ela não presta atenção. A medicina convencional presta, os médicos prestam e, e continuamos com profissionais de confiança. Atenção, aquilo que eu quero dizer é que ainda há maus profissionais, ainda há profissionais que não olham para a pessoa como um todo, como ela deveria ser olhada. Ainda há profissionais que não respeitam as decisões que a pessoa toma ou que não percebem quando ela quer adicionar um complemento. Ainda há profissionais que descritibilizam toda a parte emocional, psicológica e até espiritual que também estão envolvidas na cura e no bem-estar da pessoa, ok? É isto que eu estou a dizer, eu não quero de todo que pensem que a medicina convencional não presta e que não devemos ir ao médico, por favor, não façam isso, não é de todo isto, ok? A questão é, é preciso humildade para ver que às vezes a medicina convencional não tem ainda as respostas, ainda, poderá vir a ter daqui a alguns anos, ou se calhar daqui a alguns anos até as terapias alternativas já vão ter a tal evidência, ou então não, não sabemos, mas por favor, não vamos descredibilizar a pessoa que temos à frente, ok? E quando falo isto, não falo só para profissionais, não falo só para os meus colegas, não falo só para, para este tipo de pessoas na área da saúde, eu falo para toda a gente, para ti, que estás aí a ouvir, me seja qual for a tua profissão, não vamos deixar de olhar para a pessoa como um todo, não vamos olhar para ela só como um físico, como um corpo que tem de ser tratado, vamos olhar para ela como uma pessoa que tem um corpo, uma mente e um espírito e que todo, todas estas dimensões têm de ser trabalhadas, ok olha para ti também desta forma e não deixe que te tratem de maneira diferente, portanto, e <risos> eu desperto-me imenso a falar isto, é preciso Ver a pessoa, sentir a pessoa e unir esforços entre a medicina convencional e todas as outras áreas que podem contribuir para a sua saúde e para o seu bem-estar. E foi isto que eu quis trazer para o podcast. Já um disfarcei imenso, mas foi isto que eu quis trazer. Eu quis, na primeira temporada, trazer -te o meu exemplo, os temas que eu trabalhei em mim. Não é que eu fosse um exemplo, mas os temas que eu trabalhei em mim. Como se a minha experiência desse voz a tudo isto. Como se eu te conseguisse dizer... Ok, a medicina convencional é incrível, eu própria estou a estudar e vou ser médica eventualmente, mas há, há muito para além disso. Nós podemos realmente complementar esta medicina com tantas outras coisas e ficarmos tão melhores enquanto pessoas e sentirmos-nos tão melhores. Como se a minha experiência te pudesse alertar para isto e te motivar a encontrar a tua própria saúde, o teu próprio caminho de cura. Dentro de toda a imensidão de áreas que existem, seja a medicina convencional, terapias alternativas, terapias complementares, o que for. Porque afinal, o que é que é a saúde? Segundo a OMS, a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. E o que é que é isto da cura, ou de curar, que agora tanto se fala e que eu próprio falei, de encontrarmos o nosso caminho de cura? Se nós formos ao dicionário ver o que é que significa curar, diz lá, tão simplesmente, restabelecer ou recuperar a saúde, por fim é uma doença, sarar, tratar, corrigir-se ou libertar-se de vício ou defeito, ter atenção ou cuidados com, ou seja, é um sinónimo de cuidar, ocupar-se ou tratar, e é o contrário de descuidar ou descurar. Então, se nós olharmos para estas definições, nós percebemos que, primeiro, que isto é algo muito mais holístico do que como ainda é visto. E também percebemos que não só os médicos e outros profissionais de saúde são responsáveis pela nossa cura e pela nossa saúde, como nós próprios temos essa responsabilidade. A responsabilidade de olharmos para nós, termos atenção ao que se passa dentro de nós, a nossa cabeça, do nosso corpo. Responsabilidade de cuidarmos de nós. E se a medicina convencional não tem as respostas para ti, procuras. Faz tu a tua própria pesquisa. Informa-te, conhece-te. Procura outra opinião, procura outros profissionais. Conhece o teu próprio corpo, conhece a maneira como a tua mente funciona, conhece-te. O autoconhecimento é a maior ferramenta de cura e pode prevenir que chegues a estados de doença mais graves. Porque Percebe. Se nós não nos conhecermos a nós próprios, ao nosso corpo, à nossa mente, como é que nós podemos saber quais é que são as nossas necessidades? Como é que nós podemos saber o que curar ou o que tratar ou a quem pedir ajuda se nós não pararmos para olharmos para nós e para ver o que é que dói? Que desconforto é que eu tenho? O que é que se passa na minha cabeça? Perceber tudo isto. Porque nós não vamos a um ortopedista tratar um transtorno da ansiedade. Nós não vamos a um ginecologista tratar um pé partido. Okay? É preciso conhecemos o nosso corpo e percebemos o que é que está mal no nosso corpo. O autoconhecimento é fundamental. E podemos ir buscar o autoconhecimento das mais variadas maneiras. No meu caso foram estas áreas do reiki, dos cristais, dos chakras, da crença interior e da meditação que realmente me abriram os olhos, que me despertaram para a importância deste autoconhecimento e da unificação das diversas áreas de saúde. Foram estes os temas que me abriram o caminho, foi o início do meu caminho. Mas lá está, este caminho não terminou e pelo contrário, ele está só a começar. Mas para mim foi através destas áreas que eu realmente abri os olhos para tudo isto. E por isso convido-te a ti a perguntar-te o que é que faz sentido para mim. Ok? Percebe-te? Conhece-te? Bem, mas já me despercei imenso. Estava eu a dizer-vos como é que comecei tudo isto e qual é que tinha sido o meu objetivo inicial com o lançamento deste podcast. E, quando eu acabei de gravar o episódio passado com o professor Paulo Borges sobre a meditação, eu pensei, então, e agora? <risos> o que é que eu quero partilhar mais com o podcast? Eu já falei do meu passado, da minha experiência, daquilo que iniciou o meu caminho, daquilo que eu achava que iria ser... Uma inspiração, quem sabe, para vocês aí desse lado, talvez vos abrisse os olhos também a vocês. Mas então e agora? O que é que eu quero partilhar mais? E tive de refletir. E às vezes acontece-nos isto, acontece isto, eu aposto que acontece isto a toda a gente. Às vezes nós temos de parar e pensar de novo: de onde é que eu vim? O que é que eu queria quando comecei este podcast? Para onde é que eu quero ir? Ainda me faz sentido ter isto? Ainda me faz sentido estar aqui a dar a voz? Será que eu passei bem a minha mensagem? E que mensagem é que era esta? E que mensagem é que eu quero não passar no futuro? ok? Eu tive de fazer esta análise, e esta reflexão, e eu julgo que todas estas respostas não são fixas e que ao longo do tempo variam, e não há mal com isso. Está tudo ok, desde que nós paremos de facto para pensar nelas. Nós somos seres em constante evolução. Mas lá está, depois deste momento de crise existencial, eu cheguei à conclusão que... Ok, tal como eu já te disse, eu ainda quero mostrar que a nossa saúde tem as várias componentes. Nós somos um todo, nós somos um corpo, uma mente e um espírito. E como tal, a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa cura podem ser alcançadas de diversas maneiras. Da maneira que for mais ajustada para nós, daquilo que fizer mais sentido para nós. Ok? E lá está, com isto, outra vez, eu não me vou cansar de reforçar, não deixe de ir ao médico. Não desprezem a medicina convencional. Mas pensem, como é que eu posso complementá-la para estar completamente no meu melhor? Com este podcast eu quero levar-te a pensar e a olhar para dentro de ti. Eu já te falei um bocadinho da importância que eu dou ao autoconhecimento. Eu quero mostrar-te que tu és dono ou dona de ti própria. Eu quero que percebas que este autoconhecimento é a tua maior arma em todas as áreas da tua vida, não só na saúde, em todas. E que tu tens a responsabilidade da tua vida nas tuas mãos. E quero, tal como eu digo na introdução, que percebas que para tudo, para cada pessoa, para cada história e que para cada área da nossa vida há perspectivas e abordagens diferentes da nossa realidade. Nós podemos não concordar ou não acreditar em muitas coisas, mas aquilo que eu pretendo é que em cada tema e em cada pessoa que eu te trouxer para aqui, ou que já te trouxe, eu quero que tu penses, que lições é que eu posso retirar disto? Como é que eu posso aplicar isto à minha vida? Como é que eu posso crescer, revencher curar-me, então não nos vamos limitar a olhar para a medicina convencional, vamos olhar para além dela e não te esqueças em complemento com ela, vamos olhar mais para nós como um todo, como um ser holístico, com a sua própria cultura, crenças e necessidades, vamos responsabilizar-nos pela nossa própria saúde e bem-estar, vamos unir esforços como eu já disse e não vamos pôr a responsabilidade da mudança só nos profissionais de saúde, a mudança de todo este paradigma está em nós, começa em nós. Portanto, agora o podcast de Flores de vai fazer uma pausa, mas eu quero que penses nisto, eu quero que penses nestes conceitos e que penses em ti, que vejas quais é que são as, as tuas necessidades, que analises, que te conheças. Aproveita esta pausa para pôr os episódios passados em dia. Eu posso-te dizer que a próxima temporada vai estar carregadinha de Flores de Lotes, cada uma com a sua história de Renascimento. Cada uma com o seu próprio caminho de cura individual, e sim, individual. Porque nós somos todos seres únicos e não há um único caminho possível. E pronto, <risos> mais não digo. Só queria aqui alimentar a vossa curiosidade. Por isso, por hoje ficamos por aqui. Eu gostava muito que me deixasse das tuas reflexões sobre o que eu partilhei aqui hoje. Eu sei que o que eu disse pode ser um bocadinho polémico, mas eu não quero <risos> ferir as suscetibilidades de ninguém. Deixa-me a tua reflexão e conta-me também a tua história de superação e de cura, se quiseres, e se for o caso. Eu adoro conhecer quem está aí desse lado. Adoro conhecer as histórias, porque nós, nós crescemos ao ouvir as histórias dos outros. Todos nós somos verdadeiras flores de botes, que em algum momento emergiram da lama e renasceram. Por isso, se à vontade e se quiseres, partilha comigo. <risos> Vou gostar de conhecer. -te. Para além disso, e mesmo para terminar, Partilha este podcast nas tuas redes sociais para que chegue a mais e mais pessoas. E não te esqueças de cotar o episódio na época que utilizas para ouvir Se ainda não me segues, vou deixar as minhas redes sociais na descrição para que possas ir acompanhando o meu trabalho. Espero que tenhas gostado. Espero que ponhas os episódios em dia. E vemo-nos em breve. Até já.